1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro corazón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a esta segunda temporada del Rostro Corazón a través de Ciudadana 660, me da muchísimo gusto saludarle y conversar el día de hoy sobre un tema particularmente importante que hemos denominado los hombres de verdad, por supuesto, entre comillas. Por favor, entre en comunicación con nosotros. Nos dará muchísimo gusto saludarle a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx en nuestro correo. Círculo abierto para hombres, arroba gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato.
1: Rostro Corazón.
2: Los humanos llevamos haciendo la guerra desde el Neolítico temprano desde antes, incluso, de que inventáramos la agricultura. Todos los días en la historia de la humanidad guardan registro, por lo menos, de un conflicto bélico. La guerra es tan vieja como la humanidad misma. Prácticamente todos los estados tienen un ejército permanente. Existen unos 23 millones de soldados en el mundo y las fuerzas militares son conformadas por el género masculino en un 99.9% aproximadamente. ¿Qué relación hay entre la guerra y la construcción de nuestra identidad masculina? ¿Es la guerra una cosa de hombres? Al respecto, un extracto del guión de la película 300 que retrata la batalla de las Termópilas. Sólo los hombres más fuertes son dignos de llamarse espartanos. Cuando el niño nació, fue inspeccionado como todos los espartanos. De haber sido pequeño, débil, enfermizo o deforme, habría sido eliminado. En cuanto pudo mantenerse en pie, fue bautizado en el noble arte del combate. Aprendió a no retirarse ni rendirse jamás y que la muerte en el campo de batalla, al servicio de Esparta, era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. A los siete años, como era costumbre en Esparta, el niño fue arrebatado de su madre y sumergido en un mundo de violencia, respaldado por 300 años de una sociedad guerrera espartana, que forjaba los mejores soldados que jamás hayan existido, la Agoghe, como se le conocía, obligaba al niño a luchar, a pasar hambre, le obligaba a robar y si era necesario a matar. Castigado a golpes de vara y látigo, le enseñaron a no mostrar dolor ni piedad. Le ponían a prueba continuamente, le arrojaban al bosque y le abandonaban a su suerte. Dejaban que descubriera su ingenio y determinación con la furia de la naturaleza. Esa era su iniciación, lejos de la civilización, y volvería junto a su pueblo como espartano o no regresaría. Espartano, regresa con tu escudo o sobre él. Dicho entrenamiento y expectativa para la vida y la muerte de un hombre también tiene algunas referencias y arraigo en nuestros pueblos. Por ejemplo, la práctica de los antiguos mexicanos, quienes acostumbraban enterrar el cordón umbilical del recién nacido en el campo de batalla, dado que él debía ser el guerrero y el defensor de su hogar. En ambas culturas coincide el ensalzamiento del hombre valiente, al que hay que admirar los que van a morir, pero van a adquirir la grandeza de ser reconocidos como los hombres de verdad, los grandes héroes. Algunas características asociadas a esta masculinidad son la humillación de los más débiles, la exacerbación de la homofobia, el rechazo de la vulnerabilidad, la negación de la ternura, el afecto y el cuidado. Y por otro lado, mayor apego al odio y la obediencia. Donde la defensa del honor, incluso de la nación, el territorio o sus intereses parecieran legitimar el ejercicio de la violencia. La guerra está asociada al honor y la virilidad. Ser visto como un hombre con quien nadie puede meterse. Ser un hombre violento, duro y peligroso. Significa que nadie te perturbará, convirtiéndose así en una estrategia de amenaza, control y sobrevivencia. Sobre ello, la noche del pasado, 24 de febrero, escuchábamos en palabras de Vladimir Putin la siguiente declaración sobre la operación militar en Ucrania. Ahora, algunas palabras importantes, muy importantes para aquellos que puedan verse tentados a intervenir en los acontecimientos en curso, quien intente ponernos obstáculo y más aún, crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y acarreará consecuencias ...que nunca han experimentado en su historia. Estamos listos... ...para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Se han adoptado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero... ...que me escuchen. Aún... ...siendo naciones que no vivimos... ...bajo las condiciones extremas de una guerra... ...¿por qué reproducimos... ...las mismas lógicas... ...en nuestra cultura... ...y en nuestras instituciones? cómo transformarlas y lo más importante como hombres qué alternativas tenemos para desertar de una cultura basada en la dominación la violencia y la guerra en nuestras relaciones quién será nuestro verdadero enemigo
1: Rostro corazón para
2: platicar hoy sobre el tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un querido amigo y admirado maestro, Luis Gerardo Ayala Real. Luis Gerardo es activista en temas de género, masculinidad, salud y autocuidado, integrante de la Coordinación Colectiva de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad MenEngage México, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro Multidisciplinario de Investigación del Semidesierto Campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro. Querido Ger, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Eh, José Alfredo, eh, pues muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo de Rostro Corazón por la invitación y por este espacio que me parece eh, muy importante para la sociedad mexicana y pues para diferentes Regiones de toda Latinoamérica. Gracias.
2: Muy felices, Ger, de iniciar esta segunda temporada contigo. Y yo empezaría por plantearte la pregunta: ¿qué es lo que tiene que ver el texto contigo?
0: Bueno, eh, de entrada, eh, pareciera un texto de historia lejana. Sin embargo, eh, me conecta con, con mis orígenes, ¿verdad?, de, de niño. Al haber nacido en un cuerpo masculino, pues eh, varios de los mensajes y mandatos que recibí como la mayoría o la gran mayoría de niños de nuestra cultura que reciben eh, estos mensajes desde la más temprana infancia, ¿no? como el uso de la fuerza, como el aguántate, aguanta los golpes, no expreses el dolor, no te muestres vulnerable. Ponte en una posición como de, de fuerza, de, de enfrentar. No hagas movimientos que parezcan como débiles o afeminados, porque eso te puede mostrar como vulnerable, como más cercano a lo femenino o a las mujeres. Y por lo tanto, pues no, no ser un verdadero hombre. Entonces es conmovedor darme cuenta Cómo a pesar de, de los siglos, estos eh, mandatos siguen vivitos y coleando. Cómo estas creencias que parecieran objetos de, de museo, pues eh, no, no están así. Todavía forman parte de la manera en que se sigue educando a niños en esta sociedad. Y eh, en consecuencia, el mensaje que se les da también a las niñas, porque estos mensajes los escuchamos todas las personas. Entonces, para los niños, pues es asumir, ¿verdad?, de alguna manera ser congruentes con esos mandatos. Pero para las niñas es colocarse en el otro lado, ¿no?, en el ser eh, débiles y ser protegidas por los hombres, ¿no? De entrada, esa sería un poquito mi respuesta a ese relato eh, qué es lo que tiene que ver conmigo y el por qué tiene que ver conmigo. ¿no?
2: Oye Ger, como tú, me tocó crecer y socializar a través del juego con la palomilla en la calle cuando el espacio público nos pertenecía. Y me doy cuenta que los juegos que yo compartía con mis pares eh, descansaban en la dominación. De hecho, había una disputa de no, yo te maté primero, no, yo te maté primero, donde el principio era eliminar al otro. Esto se fue haciendo extensivo después en los videojuegos, ganaba más quien eliminaba más eh, a lo largo del videojuego. Eh, ¿La guerra tiene género, mi querido Ger? Es decir, ¿la guerra es una cosa de los hombres? ¿Qué nos comentarías antes del corte?
0: Eh, por supuesto, por supuesto que sí. Todas las características que aparecen, digamos, en la cultura bélica son los mismos pilares que construyen la hombría, la manera de vivir la hombría en las diferentes culturas. Hay pequeñas variantes, pero yo me atrevería a decir que no hay cultura en el mundo que no eh, comparta varias de esas, de esas características bélicas en la construcción de la, de la hombría ...en sus culturas. Entonces, este, bueno, pues nada... Este, ...es evidente y es claro... Eh, ...la guerra... ...el exterminio del otro... ...porque esa es la guerra... ...es eliminar al otro... ...no dejar nada de él... ...es, es desaparecerlo del, de la escena... ...viene a traspolarse... ...digamos, a la vida cotidiana... ...e incluso a la política... ...yo aquí, aquí colocaría un elemento más... ...porque... Eh, en los momentos actuales, nos predispone para el uso y ejercicio de la violencia como un recurso cotidiano en las relaciones humanas.
2: Interesantísimo el análisis con Luis Gerardo Ayala Real. Me da muchísimo gusto estarlo compartiendo este mediodía. Para profundizar, iremos a un corte y en un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando hoy con mi querido Luis Gerardo Ayala sobre la relación de la guerra y la construcción de nuestra identidad masculina. Eh, Gerardo estaba haciendo un análisis muy interesante sobre la relación que tiene el juego, la amenaza del otro y el propósito de eliminarle en una representación simbólica de la realidad, como podría ser el juego, pero que se traspola a la esfera social y a la política. Y ahí en ese mismo lugar, en el juego, conocedor que es el contexto donde te mueves, Querétaro, hace poquito, mi querido Ger, vivimos una representación de una batalla, donde la amenaza principal es que el otro no tuviera la camiseta, del equipo local. Y otra vez esta violencia tenía un género, el género masculino. ¿Cuál es tu interpretación de la manera como se manifestó y se tradujo en violencia y en eliminación del otro, la identidad entre los hombres del Estadio de la Corregidora de Querétaro Gerro?
0: Eh, José Alfredo, bueno, pues has traído a, a esta reflexión las guerras que hoy vivimos los, los hombres ¿no? ya no solamente son parte de la historia de la humanidad, que es una historia de las guerras también protagonizadas principalmente por hombres, sino que ahora en un escenario en el que supuestamente hay muchos avances para alcanzar la igualdad con las mujeres, la igualdad sustantiva por el alto a las violencias, resulta que en el plano internacional Vemos a dos naciones, Ucrania y, y Rusia, ¿verdad? en momentos en que están lanzándose amenazas y balas y, y bombardeos de guerra. Y acá en el Estadio Corregidora, un día antes o unos días antes de conmemorar eh, la fecha del Día Internacional de las Mujeres a nivel eh, global, pues resulta que... Eh, dos partidarios de, de ahora llamadas barras, verdad, las antiguas porras que iban a alentar a su equipo eh, en un juego, entre comillas lo pongo, cómo este juego se convierte en un coliseo eh, de guerra y con elementos verdaderamente alarmantes, verdad, porque ya no hay reglas, ya no hay reglas entre los ataques. Y los símbolos, los símbolos que se utilizan, tú bien lo dijiste, son una camiseta y un color, pero llegan al extremo de que ya ni siquiera es una camiseta, es un trapo. Es un trapo el que se pone ahí y se somete al otro. Y además se regodea en esas escenas de humillación al otro cuando he tirado en el suelo, es eh, pateado por varios eh, y otro de ellos toma fotografías que circulan en, en las redes de, de WhatsApp y de, y de los chats de las redes sociales. A mí me parece que este contexto, que es una muestra clara de cómo a nivel de la narrativa, en la política y en el mundo, estamos todavía queriendo transitar, parir una sociedad nueva de buen trato, de colaboración, eh, convivencia, pero todavía hay rasgos tremendos, terribles, de eh, esta cultura bélica y de violencia expresada de la manera más salvaje que, que hayamos visto en los últimos días.
2: Ger, es una expresión muy primitiva de nuestra construcción, es decir, lo que pudimos ver a través de la difusión de estos videos ...tan explícitos, nos remite a los principios de nuestro origen, de la humanidad. No hay un cuestionamiento, mucho menos una resignificación de la conducta. Rita Segato ya le decía esto, hay una pedagogía de la crueldad... ...donde el sometimiento, la dominación del otro prevalece. Mencionaste la política, mencionaste los juegos, la socialización... Y ahora también el deporte. Danos una buena noticia, por favor, frente a este escenario tan lamentable. Eh, dinos que no forma parte de nuestro ADN y por dónde podríamos empezar una deconstrucción de esta identidad. ¿Qué alternativas tenemos para volvernos desertores de este sistema de violencia, de dominación sobre el otro?
0: Bueno, lo primero que eh, es una seña también de alegría es que eh, estas expresiones recibieron una nota descalificatoria en las redes sociales. Hubo muchas reacciones que no avalaron eso, es decir, una respuesta social muy grande de decir eso no está bien, eso no se vale, eso no es deporte, eso no es fútbol. Incluso, fueron más allá de lo que las propias autoridades sancionaron eh, estos hechos. Y la gente dice, es que esa no puede ser la sanción que, para esto. Necesitamos ir una transformación más allá. Entonces ese es un primer dato que al mismo tiempo que, que vemos esas imágenes de barbarie, eh, vemos también una respuesta social muy importante. No es absoluta, no es de toda la, la sociedad, pero es una respuesta amplia de desaprobación, de descalificación, de decir, esa no es la manera, y menos en un espacio donde supuestamente se va a convivir. Otro elemento importante para las y los jóvenes, para la sociedad en general, es conocer la historia, de dónde viene esta creencia. O sea, comenzar a desarmar desde sus orígenes, de dónde viene, cómo es que nació esta forma, verdad, que tiene siglos que tiene siglos y que se ha perpetuado y que seguimos repitiendo al grado de verlo como algo natural. Muchos jóvenes creen que esa manera de responder de ellos es natural, que es por ser hombres, que por haber nacido con pene y testículos, ellos tienen que reaccionar así. Y es importante eh, ver cómo puede ser incluso un insulto, una palabra, la que nos coloque inmediatamente listos para el ataque listos para humillar al otro y desaparecerlo como se hacía en estos viejos momentos de la historia. Entonces, eh, yo creo que esto es muy importante que lo sepa la sociedad, que no es natural, que es una, un entrenamiento en automático que venimos arrastrando histórica y culturalmente, pero que tenemos la capacidad con eh, reflexión, información, con conversación entre hombres, para transitar, ¿verdad? De estas formas tan primitivas de responder a un insulto o a lo que llamamos la mancha a la honra masculina, para desmarcarnos de esas respuestas, de esa manera de responder ante la posibilidad de una conflagración violenta con otras personas. Finalmente, creo que esto sí requiere también un trabajo eh, más profundo a nivel personal y que es precisamente en lo que yo estoy trabajando más ahora. O sea, el trabajo personal como una vía, como una ruta para desarticular de una vez por todas y trascender la forma de convivir y de vivir en una sociedad moderna, como debería de ser, ¿no? Es decir, transitar de estas formas de, de opresión y de violencia para construir sociedades de convivencia. Es
2: interesantísimo lo que planteas, Ger, porque yo recuerdo este gran aporte que hace Salud y Género y Promundo en lo que fueran los manuales del programa H, justo la manera en la que cuestionaban la defensa del honor, de la honra masculina. Es decir, pareciera que cada partido se vive no como un continuo donde hoy gano, mañana pierdo y dentro de 15 días Empato, sino se vive como si fuera el único, la batalla que hay que defender, en la que hay que defender el honor. ¿Cómo desprenderse de este honor y sustituirlo por prácticas basadas en el buen trato? Yo sé que tú has trabajado. Mucho en esto Y esto se vuelve fundamental A título de conclusión En los últimos dos minutos ¿Son posibles otras formas De vivir las masculinidades? ¿Quién será nuestro verdadero enemigo? Porque yo sospecho que no está En el compañero de enfrente Sino el auténtico enemigo soy yo A título de conclusión
0: Ger Bueno José Alfredo pues ya colocaste ahí El tema principal Michel Foucault lo planteaba muy bien cuando hablaba del cuidado de sí, es decir, el paradigma del cuidado traído a mi práctica cotidiana. El enemigo no es el otro, soy yo mismo, es esa parte de mí que no quiero ver, que está conectada con la naturaleza, con el universo, con los animales, con el agua, con la tierra y que tiene que ver necesariamente con una interiorización precisamente y de reconocer y aceptar que ese otro está dentro de mí, que ese otro soy yo, y que si yo destruyo a ese otro me estoy destruyendo a mí, yo también me estoy destruyendo. Y, y efectivamente la violencia es el ejemplo claro de lo que sería la destrucción de la especie humana. Si no queremos perecer como especie en este territorio, Necesitamos hacer un giro profundo y transformador de la manera en que nos estamos relacionando con nosotros mismos para la transformación y el cambio, para la transformación y el mundo, el mundo que queremos para las futuras generaciones.
2: Nos dejas muchas pautas, todas importantes para un trabajo personal que finalmente articulado con otros esfuerzos se pueden convertir en una palanca de transformación social, pero hay que comprometerse con nuestros procesos personales. A mí me da muchísimo gusto que nos hayas tomado la llamada, la conversa del día de hoy. Mi querido Ger, te mando un abrazo hasta Querétaro. Eh, feliz de volvernos a encontrar. Le agradezco a usted que haya seguido la transmisión, que nos acompañe en esta segunda temporada del Rostro Corazón, en la producción David Mejía, hoy asistiendo la producción Víctor Lara mi nombre es José Alfredo Cruz con toda certeza nos volvemos a escuchar hasta la próxima el Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón otras masculinidades son posibles con José Alfredo Cruz Rostro Corazón